0: Heute sprechen wir Nee, erstmal wer ist da? Morel ist da. <lacht> moin, moin. Dann ist Nils da. Moin. Und ich Gato, ich bin auch da. Kai und Bones sind nicht da und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Nils? Nils betreibt eine der größten äh, Newsseiten des HSV, ne? auf Instagram. Du kannst Korrekt. Wir sind aber
1: auch offizieller Fanclub, also von daher wir sind beides.
0: Okay, aber erzähl mal, ich würde sagen, wir machen einmal ganz kurz ein Wort zu dir. Dann gehen wir natürlich direkt aufs Spiel drauf ein. Du bist ja auch absoluter Profi, was den HSV angeht. Beschäftigst dich, glaube ich, noch mehr mit dem HSV als wir, zumindest zeitlich. Gedanklich sind wir natürlich immer dabei, Mochel, ist ja klar. Ja. Und ähm, dann machen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft, Pokal, Europa und so weiter und so fort. Ihr kennt es. Nils, jo, moin.
1: Erstmal schön, dass du da bist. Ähm,
0: was machst du genau?
1: wir haben 2014 angefangen äh, mit, einer, ja, mit einer Fanseite und haben uns dann relativ schnell auch entschieden da draußen einen Fanclub zu machen und das hat gut Anklang gefunden und seitdem betreiben wir das, ist jetzt also schon eine ganze Weile her, sieben Jahre alt, werden jetzt dieses Jahr acht und ja, wir informieren eigentlich alle so rund um äh, das, was so beim HSV passiert und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer oder mal äh, natürlich so wie ihr auch ausblicken, aber dann eher in Textform und nicht im Podcast. Und
0: die Fanseite HSV Inside ist... Also ich kenne sie nur von Instagram, Ihr seid ihr auch auf Facebook? Ja, wir, haben, Facebook, also wir haben auch
1: Facebook und tatsächlich auch einen Twitter-Account, aber... Ah, okay. ähm,
0: Twitter geht relativ viel, ne, auch
1: beim HSV, also ich bin da leider nicht, aber ich höre immer nur so Twitter, 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 scheint mm, auch... Ja, ist durch die Podcasts, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr ins ja, in Mode ja. gekommen, so, würde ich sagen, und äh, Facebook, ja gut, Facebook ist ja. als Social-Media-Kanal eigentlich...
0: Bisschen oldschool, ne, ja, aber so also knapp 16.000 Follower, muss man sagen, ist das schon mal absolut ein Wort. Wie viele Mitglieder habt ihr bei euch im Fanclub? Aktuell müssten
1: sie, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber vor drei Wochen hatten wir das Thema auch schon mal, da waren es glaube ich 138.
2: Krass, das ist ja gar nicht so klein,
1: ne? Ja, ist natürlich dadurch, dass wir im Internet gestartet sind, ziemlich verteilt über Deutschland, also wir haben halt überall irgendwie Mitglieder und äh, der Kern, der kommt zwar schon aus Hamburg, aber wir treten halt auch nicht irgendwie gemeinsam im Stadion auf, wir gehen zwar schon zusammen hin, aber hm. das war es auch noch schon.
2: Also eine Blockfahne habt ihr noch nicht?
1: Nee, korrekt. <lacht> sicher
0: sicher, ne? <lacht> ja, ähm, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt sprechen wir erstmal zu dritt über das letzte Spiel. Oder, fangen wollen wir, wir? oder wollen wir ganz kurz mit dem Pokal nochmal? Ja, noch mal fangen wir mit was Positivem an. <lacht> bevor, wir,
2: bevor wir das Wochenende Revue passieren lassen, oder?
0: Ja, Pokal. Also ich würde mal sagen, äh, wir sind weitergekommen gegen Nürnberg und haben auch eine ganz gute Leistung gezeigt, Mochul, oder? Ja, fand ich schon. Also das war, das erwartet schwere Spiel und ich glaube,
2: jedem war klar, dass nicht allzu viele Tore fallen werden. Ähm, Gerade Nürnberg ist ja in dieser Saison, oder wenn man mal sich die Tabelle anschaut, irgendwie in der zweiten Liga, dann sind äh, Nürnberg und der HSV die Mannschaften, die da oben drin drinstehen, die, die wenigsten Tore eigentlich geschossen haben. Deswegen hatte man jetzt wenig äh, Erwartungen an, an das absolute Torfestival. Es war ein super gutes Spiel, fand ich. Äh, hat Spaß gemacht zu schauen. Natürlich mit einer sehr negativen äh, Situation, dass wir Leibe verloren haben. Ähm, mit einem miesen Foul an der, an der, an der Mittellinie. Ja. Und äh, der uns jetzt bis zum Ende der Saison ausfällt. Und ähm, ja, also von dieser Seite einmal gute Besserungen an ihn. Ähm, sah schon mies aus und ich glaube für jeden, der es im Fernsehen gesehen hat, für den war sofort klar, da ist auf jeden Fall wow. irgendwas, ja. irgendwas gerissen, kaputt gegangen und äh, ja, hat sich dann ja auch äh, ziemlich schnell bestätigt. Ja, ähm, dann Verlängerung, ähm, Elfmeterschießen. Ähm, Kittel, Elfmeter. Kittel, Alter Schwede. Was muss man für Eier haben? Wow. Äh, was hättest du, ich, ich will, gar nicht, will mir gar nicht ausmalen, was ich mit Kittel gemacht hätte, wenn er den verschossen
0: hätte. Nils, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, kann man mal machen, wenn es auch irgendwie um 500.000 Euro geht. Ne? Das ist ja eigentlich <lacht> die, den Bonus, den man bekommt, wenn man in die nächste DFB-Pokalrunde einzieht. Plus noch die geteilten Zuschauereinnahmen, die auch nicht ohne sind. Respekt. Was hättest du gemacht, wenn er, wenn er verschossen hätte, Nils? Boah.
1: Ich glaube, das darf ich hier nicht sagen. <lacht> Aber also, so ein Elf also, du musst dich halt schon trauen, irgendwie, dass du einen Elfmeter so schießt, wenn es um eine halbe Million geht. Aber oh. Sonny Kittel ist einer, der, der lebt davon, ne? Der lebt davon und der hätte das auch hingenommen, wenn er das jetzt irgendwie verhauen hätte. Ja. Ist ja gut schon, gegangen, ne? Also kann man machen, machen
0: äh, wer, wer trifft, hat recht. Und ja. äh, also, alles gut. Jetzt hat er auch bewiesen, dass er den Elfmeter ähm, beim 1:1 1 schön rechts oben reingeschweißt hat. Also. Alles geil, aber muss tats tatsächlich sagen, fast alles geil. Denn leider Leibold, du hast es schon gesagt, Muchel. Und ich muss sagen, ich habe mit ihm eigentlich links hinten immer ein gutes Gefühl. Ne? Also er war ja auch ein bisschen, manche sagen wackelig, aber am Ende des Tages hat er irgendwie mit die meisten Ballaktionen in der Liga beim HSV sowieso. Und. Äh Schwierig, ähm, aber gut. Ist auf jeden Fall ein
2: Verlust, das kann man, ja. man glaube ich, wirklich äh, so festhalten. Auch wenn wir natürlich hinten in der Abwehr einige Spiele haben, die auch auf der Position spielen können. Aber wie du schon sagst, Leibe, finde ich, hatte auf jeden Fall Tendenz wieder zu besseren Zeiten wieder anzuknüpfen ähm, und war auf seiner Seite da hinten links, hat er eigentlich keine großen Fehler gemacht und finde ich äh, ein, ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft. Deswegen, ja, finde ich sehr schade. Auch finde ich jemand, der sich mit dem Verein recht gut identifiziert mhm. und irgendwie sich in Hamburg wohlfühlt. Insofern, ähm, ja, Jetzt haben wir Muheim
0: hinten links. Der hat gegen Nürnberg, finde ich, ganz gut gespielt. Er hatte davor das Spiel in der Liga ja wirklich Ja, da, gespielt. ja, ja da waren wir, also wow. Ja. Wo man dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Ähm, aber, und jetzt gegen Kiel, ja, weiß ich nicht, haben sich jetzt alle nicht mit Ruhm aber war er okay. So, Also ist jetzt auf jeden Fall so, dass man ihn bringen kann, finde ich. Das ist schon mal gut. Und damit wären wir auch schon jetzt bei dem 1-1 gegen Kiel. Ihr beide wart im Stadion. Klar, du doch auch, oder? Ich war auch im Stadion. Das <lacht> ich habe dich oberkörperfrei gesehen. <lacht> ja, richtig. Und ähm, wir, wir waren ja da wieder in der Loge sozusagen, äh, der Höhe Nordtribüne. Und ist das jetzt die offizielle Partyloge eigentlich? Ja, es ist, wir, wir versuchen sie ja noch neu einzurichten und also falls ihr Ideen habt, welche Gadgets man da einbauen kann, also erstmal muss sie natürlich gestrichen werden, ne? ja. dann hatten wir schon überlegt, vielleicht so eine Nebelmaschine irgendwie in die Loge zu ballern, <lacht> vielleicht so ein St Stratoskop oder wie heißt das, so ein Blitzding, Storoskop, ja? Storoskop, ja. ja. das wäre natürlich auch irgendwie nochmal ganz so ganz witzig und auf jeden Fall eine Anlage, wir haben jetzt irgendwie keine Anlage drin und das mhm. äh, es bockt alles nicht, aber gut, ich meine, solange... der Capo-Podest? Ja, das würde ich... Aber eigentlich, eigentlich ist das ja ein, 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 ein Capo podest so... Das ist ja ein Balkon schon. so. Jeder ja. sieht ein, man sieht irgendwie alle. Ja. Muss man natürlich auch echt aufpassen, dass man da nicht die völlige Scheiße baut. Ja. Ähm, und wie, auch, wie werden das so von den Logen drumherum wahrgenommen und angenommen? Ja. Schütteln die eher den Kopf oder finden die das eigentlich ganz geil? Schwer zu sagen. Ich glaube, die finden es eigentlich okay, weil am Ende des Tages benehmen wir uns dann teilweise doch irgendwie noch. <lacht> so, also sind jetzt wie keine Kernassis, weißt du, und sagen so, ah, die Fresse, du scheiß -Millionär! oder so, dann denken die, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, ja. äh, sondern irgendwie benehmen, also wir könnten uns benehmen, aber dann klappt. ich meine, die können sich auch schwer beschweren, wenn wir die Mannschaft anfeuern, so, ne? ja. ich meine, was ist das so, also, ja. wenn wir jetzt nicht irgendwie so unsachlich sind und wir sind ja machen ja keine Antisprüche, sondern sind ja eher pro HSV, also, ja, ich denke, kann mir schon vorstellen, dass der das eine oder andere das ein bisschen unangenehm findet, der dann da eigentlich keine Ahnung vom Fußball hat, will und irgendwie nur eine ruhige Zeit haben und ein mhm. Businessgespräch führen und dann sind da irgendwie acht Jungs, die was ganz anderes im Kopf haben. Aber, <lacht> na gut. Ich mein, also ich feiere es auf jeden Fall. Ich finde es geil, dass da oben äh, Stimmung gemacht wird mhm. und äh, zeigt, dass Loge auch anders geht. Ja, ja. definitiv. Gegen
1: Schalke gibt es dann zur Not noch einen Heizstrahler, damit ihr nicht friert. Ne? Ja, das
0: wäre nett, das wäre nett, danke. Das wäre <lacht> sehr schön, schön, dass sich die Leute auch um uns kümmern dann. <lacht> ähm, vor Anpfiff Heuer Fernandez, eine kurze Anekdote, die ich da gesehen habe saß da ja auch, die sitzen mit den Spielern immer da direkt äh, Ecke nordost sozusagen, also über dem Museum quasi und ähm, die Frau von Herr Fernandes, erstens eine absolut voll glatt eins, muss man sagen ne? echt <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht äh, Stimmt, aber äh, was sie eigentlich noch geiler macht, ist die hat die ganzen HSV-Songs so ganz bisschen mitgesungen immer, weißt ja. du, so zumindest mal so den Mund bewegt, so die, die Songs, die sie halt so kannte von euch auch so, wir sind der HSV oder äh, dieser Goldkirchen-Song, äh, der dann am Anfang halt kam und so. Also irgendwie kannte sie und war echt so ganz sympathisch, dass sie so ein bisschen, also manche Spielerfrauen sind ja auch echt dann irgendwie nur auf dem Handy und mein Gott, kein Bock und die hat sich so echt identifiziert, hat ihn auf jeden Fall nochmal sympathischer gemacht.
2: Passt zu ihm. Ich finde ihn ja auch mittlerweile echt, ähm, was heißt mittlerweile echt, ich finde ihn auch einen sympathischen Typen und äh, finde, er ist echt angekommen beim HSV. Und ich hatte zwischenzeitlich, hatte ich noch gelesen, dass er sich beim Anschwitzen dabei war, deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass er mit dem Kader ist, aber da können wir gleich mal
0: drauf eingehen. Der Kader, welche Überraschung gab es äh, in der Aufstellung? Johansson. Im Tor. Natürlich. Genau. Ähm, und da können wir eigentlich auch direkt zur Leistung mal eingehen. Mega geil, ne? Also, ich hatte meine Zweifel, tatsächlich, Helmpeter hatte ja auch gesessen und hatte den wirklich, also kein gutes Haar gelassen und ich habe auch von ein zwei anderen Seiten gehört, hu, so ein bisschen schwierig. Auch im Testspiel, glaube ich, war er ja. nicht ganz so überzeugt. Gegen
2: Wolfsburg ja. war er nicht ja. ganz so überzeugt. Ähm, ja, ich muss auch sagen, äh, hat er ganz gut gemacht, auch wenn er schon einen wackeligen Fuß hatte und ähm, auch in der zweiten Halbzeit so ein, zwei Bälle hinten rausgespielt hat, wo du dachtest, so wow. Ähm, da hat man mittlerweile bei Heuer fernandes äh, deutlich ein besseres Gefühl. Und ich muss sagen, dass er bei dem ich 1-1 nicht ganz optimal stand. Ich fand, er stand zu weit vom Kasten. Am Ende ja. des Tages ähm, ist das kein Fehler von ihm, aber... Ähm
1: vielleicht die falsche Herangehensweise, oder? Also vielleicht jetzt kein Fehler, aber er hat vielleicht da den, den falschen Weg gewählt. Aber es ist für Johansson ja so ein bisschen wie für Miro Muheim, oder? Also mhm. äh, ich finde, Tim Leibold hat eigentlich keine Leistungskurve, sondern eine Leistungslinie. Der ist eigentlich sehr konstant, der ist eigentlich auch immer fit. Heuer-Fernandes letztes Jahr hinter Ulle eigentlich keine Rolle gespielt, dann davor die Saison am Ende der Saison für Pollersbeck aussortiert und äh, dann kommt er jetzt wieder und reißt sich dann so für die Mannschaft rein. Also Das muss man auch charakterlich mal Heuer-Fernandes dann äh, gut ankreiden oh. und sowohl Leibe als auch Heuer sind einfach schwer dann da irgendwie zu ersetzen und ich mhm. finde dafür hat das echt gut gemacht. Vielleicht hat er da ein Stück zu weit vorne gestanden, vielleicht hätte es in dem Moment geholfen, ein Stück weiter hinten zu stehen, damit der Verteidiger vielleicht noch zwei, drei Meter mehr Luft gehabt hätte ja aber er hält aber schon gut
0: hält schon geile Dinger ja, muss aber ich gute sagen. Dinger dabei auf sagen zwei zwei drei geile Dinge also ich muss sagen in der zweiten Halbzeit da ging wir uns ja nicht viel und da hält er irgendwie das von ab ja. also danke nochmal Fiete ab dass du ihn nicht machst Fairplay und ich glaube auch Holby ne, Nachspielzeit so, da war auch so ein Ding dabei. Den hat er,
2: hat er übers Tor geschossen, also wenn der aufs Tor geht, okay, ja, ja aber also in der ersten Halbzeit den Ball, den sie da rüberlegen, ich weiß gar nicht, war auf, auf Bartels, der das Ding dann nicht macht, ähm, den hat er schon sensationell gehalten. Bei
1: Finn Bartels kriege ich immer Gänsehaut, ne, wenn der trifft, da, ja. da werde ich aggressiv. Also ja. wenn Finn Bartels gegen dich ein Tor schießt, kannst du als Torwart eigentlich danach zum Hockey gehen, <lacht>
0: Ja, das ist, obwohl er ja echt einen Lauf hatte, das ist ja hoffentlich auch, der ist auch schon, wie alt ist der? Gefühlt gefühlte 38, 34 ist er, ja. Zumindest von der Haarfarbe her, schon ziemlich alt. <lacht> ja, ist korrekt. Also Jonsson kann man einen Haken untersetzen, natürlich würden wir alle lieber, oder ich zumindest lieber gerne, Heuer für den Fernandes jetzt
2: noch. Aber mhm. es ist ja gut zu sehen, dass wenn sowas ja. passiert, dass man jemanden im Backup hat, der ähm, zumindest äh, seine Sache dann gut macht.
1: Aber würdet ihr jetzt auswärts beispielsweise in Karlsruhe eher Heuer ins Tor stellen, wenn wir jetzt mal sagen, der ist 80% Prozent nur fit in Karlsruhe, würdet ihr dann sagen, okay, wir setzen auf Heuer und gehen das Risiko ein? Oder würdet ihr noch ein Spiel an Marco Johansson äh, geben und sagen, hier, wir lassen Heuer erstmal fit werden, sicher ist sicher?
0: Ja, also wenn er nur 80% ist, dann würde ich äh, Johansson spielen lassen. Also
1: Ich nicht. Nee, ja, aber wir,
0: dann verletzt er sich wieder und dann ist alles scheiße. Also und ich
1: meine jetzt auch 80% Knie, ne? nicht 80% Leistung, also 80% ja. Knie. Okay. Ja. ja, ich glaube als Torwart ist das nochmal eine andere
0: Sache. Also Ich glaube, ich glaub, als Trainer sagst du, du, ey, sag mir jetzt, Bist kann er spielen willst? oder kann er ja, nicht ja genau. spielen? Und wenn er spielen kann, dann schätzt ihn auf ja. und wenn er nicht spielen kann, dann schätzt er nicht auf. So. Das ja. muss halt die medizinische Abteilung dann sagen... Und äh, so, ja, kann spielen, aber hm, so, dann ist echt so. Wenn es das letzte Spiel der Saison ist, so, dann so, scheißegal, aber jetzt, äh, ja, aber ja, äh, wir, wir werden sehen. Dann Abwehr, ähm, Haya David Schonau-Muheim. Ähm, David ein bisschen schwach beim Gegentor, ne? Aber ist meine persönliche Meinung. starkes
1: Spiel gemacht in Nürnberg.
0: Ja, sehr, sehr, sehr starkes Spiel gemacht und jetzt war ein bisschen, hm. Dann haben wir Mittelfeld gehabt mit Kittel, Meffert und Reis. Ähm Reis, Boah. wie immer, weiß ich ich finde,
2: er arbeitet ja unheimlich viel. Ne? Also ja, ja. ich finde, er ist jetzt keiner, der mit, mit, äh, mit ähm, irgendwelchen Aktionen glänzt, wo du denkst wow, äh, sondern er ist einfach ein Arbeiter und ich finde, ähm, der ist wichtig für die Mannschaft. Also ich bin, bin immer gar nicht so...
1: Das hat sich schon auch nochmal gesteigert, oder? Ja. Also ich fand so, so vor... Ja, so im September war das bei Reis nicht so... Da sah er ein bisschen... Ja, wirkte er so ein bisschen verloren hin und wieder. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz gut gemacht, die letzten. zwei Ja,
0: Beispiel. aber er hat irgendwie so die letzten Bälle, der letzte Pass, weiß ich nicht, war es irgendwie noch nicht. Also ich fand ihn eher ein bisschen schwächer, aber äh, naja gut, was soll man machen?
2: Ähm okay. Und dann vorne im Sturm natürlich unser neuer Liebling Ali Du. Ali Du. <lacht> Ali, du. Ali du. Ja. Du, du. Geil, wie das Stadion ihn gefeiert hat und äh, was der Junge, wie unbeschwert der ausspielt. Ähm, Nils, du hattest es eben schon erzählt, wie er eine unheimlich Top-Passquote gehabt oder?
1: Ja, 22 Bälle und alle an den Mann gebracht. Ich glaube, das hat beim HSV sonst vielleicht annähernd Sonny Kittel. Ja, genaue Pässe 22, also 100 Prozent.
0: Das dazu, ist schon stark. Dazu muss man sagen, Nils, absoluter Profi, sitzt hier mit einem iPad <lacht> und hat gefühlt eine Fußball-App, glaube ich, auf, die so aussieht, als würde man da irgendwie 300 Euro im Monat für bezahlen. Ähm, aber das, wie heißt das? Sofa-Sofa-Score,
1: kann ich nur empfehlen, ist auch kostenlos. Ich habe aber auch neulich gehört irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, Ali, du hätte den schnellsten Schuh. Ja. Also, ja. Er, ist tatsächlich, er ist tatsächlich fast schneller
0: als Jatta, oder? Ja, das, die haben uns das sprintuell gemacht ja. und da hat die ersten 30 Meter hat er irgendwie gewonnen und nach 80 hat Jatta ihn dann abgezogen. Ja. Aber äh, er ist sehr, 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 sehr schnell. Und seit langem mal wieder ein Spieler im Stadion, der zu Hause... Äh, Sprechchöre bekommen hat, oder? Ja. Also ja. ich weiß nicht, welcher der letzte war. gut, Yatta. Tommy Doyle auch von Einzel gestern. Aufgrund ein bisschen, der, ne? Ja. ja. Aber eigentlich, das, das war wirklich so drei, vier Mal. Es hat mich an die großen Zeiten mit Takataka-Taka-Taka-Taka-Taka-Taka-Taka Taka, 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 <lacht> Taka, mit Naohiro <lacht> Takahara erinnert. Ja. Oder äh, natürlich unübertrefflich mit Medi. Ja. Äh, aber ist gut, auf jeden Fall, man sieht ein Publikum liebling und man hat auch ich würde sagen, fand ich so das direkte Duell gesehen mit Yatta mal, ne? Also Yatta rechts und Ali links. Yatta fand ich war nicht stark. Hat mir nicht gefallen. Alidu war wirklich deutlich besser als Yatta. Also ja. der hat, wie du schon meintest, jeden Ball äh, zum Mann gebracht und dann auch noch ein paar Einzelaktionen gehabt und echt geile. Äh, meter
1: rausgeholt. Ja. Wirklich, äh, sehr, sehr gute Aktion gehabt. Laufweg. Also oft wird ja, also Sonny Kittel erstmal an sich auch. Super in Form aktuell, ja, den, den, den Elfmeter in Nürnberg, den trittst du nicht so, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Auch dann der Elfmeter jetzt gegen Kiel, den trittst du so auch nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Und oft war in der Vergangenheit so, dass, dass es hieß so, ja, die Spieler, die denken zu langsam für Sonny Kittel, der denkt viel zu schnell, der ist zu kreativ und dann erahnen die die Wege nicht. Das war bei Ali Du jetzt anders. Ich weiß nicht, ob das generell bei euch schon mal so, war irgendwie, dass das dass irgendwie die anderen zu langsam denken für den Sonny-Kittel, aber Ali Du hat den Laufweg auf jeden Fall gerochen, Meter rausgeholt, ja. Druck gemacht. Ali Du, top, da noch eine kleine Geschichte ähm,
0: aus dem VIP-Bereich. Ne, man, man lernt jetzt ja ganz neue Geschichten kennen. Kai war ja auch mit dabei. Und ähm, als nach dem Spiel alle schon leicht an über den Durst getrunken und dann war einmal Nach auf dem Spiel natürlich natürlich erst nach dem Spiel. Und dann war Kai irgendwie so kurz weg und so, ey, was ist denn, wo ist denn der jetzt, ne? Hm. Kam auf einmal wieder so, Jungs, Jungs, Jungs! Hat so an unsere Tür aufgemacht von der Loge, so, äh, alle mehr gucken, alle mehr gucken! Wir so, äh, Kai, was ist denn jetzt los? Hier, hier, komm rein, komm rein, komm rein! Kam Ali-Du rein, <lacht> und also Kai, wo, wie, wie, wie kommt denn das dazu? Ah, ja, ist gut, ist gut, ne, hier, Ali-Du! natürlich alle so, ja, Ali-Du, ja, Ali-Du! Oh, Ali, du ihn so krass gefeiert, ne? Und irgendwie, ich dachte so, hm, Ali, du wusstest, glaube ich, auch gar nicht so richtig was jetzt mit ihm geschieht, ich meine, das ist ein drittes Spiel gefühlt irgendwie als Profi oder ja. fünftes, keine Ahnung, äh, ist er nichtsahnd durch die Loge, äh, durch, durch den VIP-Bereich gegangen und dann kam der kleine Peruaner Kai Gremnitz und hat ihn <lacht> gepackt und meinte, er müsste jetzt mal unbedingt in diese Loge gehen. Da bist du natürlich noch nicht so erfahren, dass du sagst, nee, 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 Freundchen, ich mache erstmal gar nichts oder ich tue so, als ob ich telefoniere, ja. so wie Raphael van der Fahrt damals, wie du schon gesagt hast, Mochel, sondern der ja, natürlich naiv, wie er ist, geht mit. Aber gut, da müssen die Jugendspieler natürlich halt mal alle durch. Haben den die Fehler durch. machen alle einmal das erste Mal. <lacht> die
1: bestimmt mit irgendeinem Gesang überzeugt. So. <lacht> ja. Ali Ali, du, komm dazu, komm ja, dazu. Ja. <lacht> Weißt
0: du so. Ja, genau. Also es war echt... Wir mussten uns totlachen danach. Aber wenn crack dass das gemacht hat, sollte auch sagen können, nee, ey. Echt so am eingeschlagen und so. Also ist aber ein bisschen ist, auch
1: sinnbildlich für das auf dem Feld, oder? Also diese Lockerheit irgendwie, dass er das so mitträgt, ist doch ganz schön. Also Tim Walter hat das vor ein paar Wochen mal über Ansi Suhohn gesagt, dass sich viele auch an der Lockerheit da hochziehen. Ist doch schön, wenn wir noch jemanden haben, der das auch kann. Ja, vor allem gibt es auch Gas, ne? Push die Fans.
2: Ja, fand ich auch.
1: Also mega, mega geil.
0: Und ähm, also das fand ich, muss ich sagen, erfrischend. So Jatta und Latzel kriegen beide Kekernote 5, sehe ich auch. Obwohl der Kicker natürlich auch echt kacke ist. Aber, ja... Ähm, aber ein Glatze, Jungs, ne? Nicht, war, nicht, war nichts, ne? war <lacht> nichts. Du bist ja sowieso kein Glatze-Fan, ne? Ja,
2: weiß ich nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass ich, ich bin eher von jemand anderem kein Fan. Und ich glaube, es hat sich mal wieder bestätigt, dass Mikkel Kaufmann für mich immer noch ah, ja, der ja, absolute Fehleinkauf bleibt. Ähm,
0: sorry, aber den muss er machen. Den, den muss er machen. Also, ich, ich, ich fand ihn ja noch ganz in Ordnung. Aber er hatte, glaube ich, so drei, vier Aktionen. Die waren wirklich alle schwach. Also, wie hätte Skischuhe angehabt? Hm. Äh, also, es tat mir wirklich so leid. Also, zum Beispiel die einen, die er nicht gemacht hat. Hm. Äh, also, ich war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Einwurf gibt oder nicht. So. Weil ja. es war irgendwie so gefühlt weit vom Tor weg. Und ich irgendwie ich, irgendwie mag ich ihn gerne. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, irgendwie sympathisiere irgendwie ja, Ich finde den ja
2: grundsätzlich auch geil. Den in den, denen, also denen auch, aber denen grundsätzlich <lacht> auch geil. Äh, ähm. Und äh, deswegen, ja, kommt von Kopenhagen und ähm, ich aber lustige Anekdote dazu auch nochmal. Ähm, wir haben von einigen Jungs aus Kopenhagen, als äh, Kaufmann zu uns gewechselt ist, die Nachricht bekommen, warum macht ihr das? Der hat sich bei uns nicht durchgesetzt, warum sollte er sich bei euch durchsetzen? Ach du Scheiße echt. Und ähm, er ist ja Gott sei Dank nur ausgeliehen, wenn ich richtig informiert bin. Insofern. Ähm, ja, er tut nichts dafür gerade, dass man irgendwie da die Kaufoption zieht beziehungsweise ihn irgendwie hier äh, verpflichtet. Für mich bleibt er einfach ein Fehleinkauf und ähm, da bin ich eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema. Ähm, auch bei Glatze bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Für mich ist aktuell tatsächlich die Position, die wir im, in der Winterpause jetzt äh, nachbesetzen oder wo wir jemanden brauchen, ist für mich ganz klar im Sturm. Das ist für mich die, die wichtigste Position, die wir die wir, ähm, wo wir Nachstaffen müssen, wo wir einen anderen Spieler finden müssen, der, der uns da weiterbringt, weil ich sehe, äh, mir fehlt einfach bei Glatzel dieser dieser Torjägerinstinkt. Der arbeitet unheimlich viel. Der macht Bälle fest. Der kann Bälle irgendwie äh, annehmen und auch weiterleiten. Aber er ist für mich einfach kein, kein Typ, der im Strafraum die Dinger einfach reinballert. Und da
0: brauchen wir jemanden, der der das macht. Wichtigste, aber auch schwierigste Position, ne? um nachzurüsten. Also es gibt ja. ja nicht viele, wo du sagen würdest okay, geil, schön, dass wir ihn haben, dass er jetzt trifft. so. Also ja, aber da sind
2: wir wieder bei dem Punkt vor der Saison, wir haben einfach viel, wir haben Gehälter eingespart, wir haben äh, Gelder bekommen, wir sind jetzt in dem Pokal wahrscheinlich weitergekommen, als man geplant, vermutet ja. hat und geplant hatte. Ähm, da sind jetzt einfach auch Gelder nochmal frei geworden, wo man sagen muss, alles klar, wir müssen da jetzt einfach auch nochmal äh, in die Tasche greifen und einen Spieler verpflichten.
1: Also die halbe Million durch den DFB-Pokal, die kann auf jeden Fall so eine Leihgebühr auf jeden Fall amortisieren. Ja. Also auf jeden Fall. Und wenn man sich anguckt, dass Glatzel 171 Minuten braucht für ein Tor, drei Schüsse im Schnitt pro Spiel hat und nur 0,5 Tore pro Spiel schießt, der hat schon zehn Großchancen vergeben. Wenn man jetzt sagt, also viele kritisieren ja auch immer Tim Walter, wenn man mal guckt, dass wir eigentlich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Kiel, erste Halbzeit, wenn man da das 2-0 macht, dann ist das Ding meiner Meinung nach schon durch. Dann sind die drei Punkte so gut wie sicher. Mhm. Selbst wenn du die zweite Halbzeit so spielst, wie wir sie gespielt haben. Davon haben wir mehrere Spiele. Also in den letzten fünf Spielen, da waren, glaube ich, jetzt vier unentschieden dabei. Oder?
0: Mmh, vier, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hatten wir.
1: Auf jeden Fall war immer eine nur. Halbzeit gut ja, und die ja. zweite Halbzeit nicht. Und eigentlich war der HSV in der Halbzeit, wo sie gut waren, immer am Drücker noch ein Tor mehr zu machen und das hat immer gefehlt, jedes Mal. Und wenn du halt da jetzt sagst, okay, von diesen vier Spielen, sagen wir mal, der Glatzel macht dann irgendwie von den zehn Großchancen, macht er zwei rein, dann hast du schon mal vier Punkte mehr, dann sieht die Welt ganz anders aus. Mhm. Jetzt hat es uns natürlich die letzten Jahre nicht geholfen, mhm. nach der ersten Jahreshälfte oben zu stehen. Dieses Jahr machen wir es vielleicht mal umgekehrt, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich finde aber gar nicht, dass der HSV aktuell schlecht macht. Die belohnen sich einfach nur nicht selber und deswegen gehe ich da mit Mochel mit. Die sollten gucken, dass sie die halben Millionen irgendjemanden investieren der Tore schießen kann.
0: Ja, also wenn ihr Ideen habt, schickt uns gerne mal Vorschläge.
1: Ich habe heute was gesehen auf Instagram. Oh. Niklas Heisen, den E-Sportler vom HSV, weiß nicht, wer das mhm. gesehen hat, der hat gegen Sternschanze aus gleicher Position wie Mikkel Kaufmann geschossen. Also Niklas, äh, liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht können wir <lacht> dich mal mit Mikkel Kaufmann irgendwie zusammen in ein, auf einen Rasen stellen und dann kannst du ihm das vielleicht nochmal zeigen. Zumindest am
2: Controller würde es auf jeden Fall hinkriegen. Am
1: Controller macht er ihn wahrscheinlich
2: <lacht> Ja, also deswegen, ich glaube auch, wir müssen, äh, müssen einfach schauen, dass da... Ähm, ja, dass wir jemanden finden, der uns da weiterhelfen kann und die die Buden macht. So ein Bernardo Romeo, der einfach immer richtig Gold steht, Gold mm. richtig steht und äh, die Dinger reinknüppelt. Ähm, und Bis ich möchte jetzt nicht wieder mit dem Spieler irgendwie, äh, den wir die Saison nicht mehr dabei haben, den wieder in den Mund nehmen,
0: aber so einer würde uns auf jeden Fall gut tun. Der wäre es gewesen. Wahrscheinlich. Zumindest in der Hinrunde, ne? Ich würde
1: sagen, also wenn Schalke jetzt dann den, hinrunden, äh, den rückrunden bald bekommt und der hinrunden in Winterpause geht, dann mal gucken, ob die sich dann erhalten da können, wo sie jetzt stehen, oder?
0: Es war ja auch noch ein Spieler auf dem Spielfeld, dem man das früher zumindest zugetraut hätte. Und zwar, Fiete Arp wurde eingewechselt. Wäre ja eventuell... <lacht> ja, <lacht> großes Five-Konzert hier schon. Ähm, wäre eventuell vor der Saison auch einer für den HSV gewesen. Ähm, hat sich Kiel geschnappt oder HSV wollte nicht, weiß ich nicht. Jetzt klingelt hier, oh, gut. Ähm, die wie, wie fandet ihr Fiete ab? Was sagt ihr zu Fiete ab? Es gibt ja mehrere Punkte, ne? Also Nils, du hast ja ein
2: ganz, ganz gutes und passendes Statement äh, auch zu Fiete ab irgendwie auf deiner Seite HSV Insight gepostet. Ähm, vielleicht, ja, erzähl doch mal was.
1: Also ich finde die Pfiffe nicht angebracht, einfach weil es für mich Pfiffe waren, die auf einer... Denke basieren, die halt eher so ist, so, ja, der war mal beim HSV, jetzt ist der woanders und der ist ja zu den bösen Bayern erst gegangen und jetzt auch noch bei Kiel, jetzt buche ich den mal aus. Und das ist vielleicht eher so ein, dieser angestaute Corona-Frust vielleicht, der dann da jetzt irgendwie aktuell im Stadion entladen wird, ob es Pfiffe sind gegen Fiete Arp oder irgendwelche anderen dummen Äußerungen, Becherwürfe oder, oder, oder. Dass halt viele da aktuell im ihren freien Lauf lassen und das finde ich gut. Waren auch viele Beleidigungen dabei, wir haben dann da auch im Blog interveniert und, ähm, ja, an und für sich. Also wenn, wenn jemand das Angebot bekommt, also wenn ich dir jetzt sagen würde, Mochel, du kannst für 20, das 20-fache, was du jetzt verdienst, äh, mit den, deinen großen Vorbildern irgendwie zusammenarbeiten, jeden Tag. Also wenn du es nicht machen würdest, wäre es schon ein bisschen doof eigentlich.
0: Vor allen Dingen, es, die Situation gibt ihm ja recht. Ne? Also hätte er den Vertrag bei Bayern nicht angenommen, dann hätte er jetzt wahrscheinlich irgendwie Verträge im Wert von 700.000 oder keine Ahnung was, wenn es gut laufen würde. Ähm, er wäre vielleicht noch beim HSV, vielleicht wäre da auch irgendwie halb gesetzt gewesen, aber der hat ja echt eine miese Entwicklung genommen. Und ja, da viel
1: verletzt gewesen auch viel, am Anfang, da ich ja, vergessen. Ne?
0: Aber trotzdem äh, muss man schon sagen, ähm, dass, dass das aus seiner Sicht äh, muss der annehmen und ich bin da auch, ich fand es auch willlos, dass er worden ist. Vor allem, ich nehme es ihm auch einfach ab, dass er wirklich HSV-Fan auch ist. Ne? Also voll,
2: das, äh, das hat er damals und sagt er nicht einfach nur so und ich glaube, dass ihm das schon echt wehgetan hat. Ähm, und ja, wie du sagst, ich ich kann ihn da verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ähm
1: es gibt einen ganz alten Trailer vom HSV. Ich weiß gar nicht mehr, welche Saison das war. Ähm, da wurde Fieter Arp als kleiner äh, Junge, als Balljunge eingeblendet. Kennt ihr den? Nee. Mhm. Da, da war der Balljunge am Rand des Feldes und wurde halt damals schon dann vom HSV irgendwie da kurz. Der war nur ganz kurz im Bild ähm, und war damit drauf. Also der ist hier aufgewachsen. Der hat auf der Nordtribüne schon gestanden. Der hat hier ähm, alles durchlaufen, äh, Höhen und Tiefen den Abstieg mitgemacht und also, weiß nicht, ey, wenn, wenn da irgendein das nicht wirklich getroffen hätte beim Abstieg, dann wären da auch keine Tränen geflossen und jemand wie Fieter Arp, der halt hier groß geworden ist und tatsächlich wie Muchel ähm, das auch so treffen singt, halt auf den Straßen hier aufgewachsen ist, ja, dann ja. nehme ich ihn das auf jeden Fall ab. Also ein viel
0: größerer Idiot, Holpi. Holpi, ja. ja also ja, voll also voll fast nicht, aber weiß ich nicht, irgendwie, weiß nicht, ob Blender ist auch, aber irgendwie weißt du, du, tut immer so und ich hau mich rein und dies und das und dann irgendwie... Also ich kauf's ihm
2: einfach nicht ab. Ich auch nicht. Ja, so Und deswegen, ich fand auch die Pfiffe gegen ab völlig fehlplatziert und äh, ja. wobei wir aber gerade beim Thema Pfiffe sind, es wird ja jetzt gerade auch viel darüber gesprochen, dass die Mannschaft äh, ausgepfiffen worden ist und ich muss sagen, für mich gibt es da so einen Unterschied zwischen einer Mannschaft auspfeifen und einfach seinem frustfreien Lauf lassen, dass man pfeift, weil man über die Leistung von einer Mannschaft nicht zufrieden war. Und das war für mich so ein ganz klares, ich bin nach dem 1 zu 1, wenn du dir die erste Halbzeit gegen Kiel anschaust und dann die zweite Halbzeit, dann bin ich nicht damit einverstanden und dann ist meine Art vielleicht auch ähm, nach dem Spiel zu pfeifen und damit will ich nicht die Mannschaft auspfeifen, sondern ich will damit einfach zur, zur Äußerung bringen, dass ich damit nicht zufrieden bin. Ähm, und ich finde das Pfeifen für mich immer noch besser ist als, als Missachtung und gar nichts zu sagen. Das ist, finde ich, wie in der Ehe so, wenn man, wenn man Sachen nicht ausspricht oder Sachen irgendwie nicht, äh, nicht kommuniziert, dann ist das schlimmer, als, als einfach mal Sachen ganz klar auf den Tisch zu bringen. Und das ist für mich, in dem Fall ähm, hast du da nur die Möglichkeit, irgendwie zu pfeifen. Und ähm,
1: es gibt halt schon noch eine Steigerung bei dem Ummut, ne? Also in der Abstiegssaison wurde sich ja auch viel weggedreht, ja, dass der Block sich von der Mannschaft abgewandt hat, also die A-Ränge vor allem. Das war jetzt nicht der Fall. Ich, bin, ich sehe das so wie du. Den Ummut muss man auch irgendwie dann kundtun. Und ich finde, eigentlich hat es der A-Rang dann nachher ganz gut hinbekommen, nachher so, dass es kein Auspfeifen mehr war, fand ich eigentlich. Ja. ja, Weil am Ende gab es trotzdem noch mal HSV, 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 so, als die Spieler dann vor die, vor die Tribüne gekommen sind. Also ja. Das ist okay. Im Spiel anfeuern, Abpfiff, auspfeifen,
0: drei Minuten später aber wieder halt anfeuern. So, ne? also, und da hat man, man einmal die Message rübergebracht, dass es scheiße ist. Aber, und dann kommt die Message, naja gut, wir stehen ja trotzdem hinter euch. Du so. brauchst
1: halt nicht beim Rückpass
2: pfeifen. Also, nee, okay, das, das ist scheiße. Nee, wir aber ich finde so da, da sind wir mittlerweile von entfernt. Oder habt ihr das Gefühl, dass das noch wirklich so, dass wir beim Rückpass, dass da die Spieler ausgepfiffen werden? Ich glaube, das haben
1: haben alle mittlerweile verinnerlicht. Ja, das hat sich, das hat sich schon ein bisschen gebessert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl jetzt so gegen Kiel, so, dass es so desto später die Spielzeit ist, so desto mehr es so Richtung Spielende ging, desto mehr wurde das Stadion noch ein bisschen unruhig, was das ja, angeht. Ja, aber ganz ehrlich
2: nach so einer ersten Halbzeit, das kann ich jedem ja, verstehen, nicht, ja, dass du da unruhig wärst, ne? Dass du
0: gegen eine Mannschaft wie Kiel nicht. was, was hat aber hat nicht. was aber krass ist, dass äh, wir fragen bei Instagram ja auch immer, äh, sagt mal eure Meinung zum Spiel und es kam gar nicht so viel zum Spiel. Es kam geführte 18 Antworten zu den Fans. Also Miss1887 schreibt, woran liegt es, dass die Nord keine Stimmung macht? Äh, oder äh, mich nervt das ganze Gemotze im Stadion, schreibt Mikave. Oder äh, Mats 8 schreibt, Meinung zu den Fans. Also ähm, das ist wirklich... Äh, oder Niklas160301 äh, schreibt, keine Frage, aber fand das Statement von Nils zur Stimmung im Stadion am Samstag sehr gut. Also das ist wirklich... Ähm, krass, wie viele Leute das beschäftigt. Ich muss sagen, ich fand's auch Scheiße. Also Total. und ähm, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, ihr schreibt. Äh, Fühle mich auch, die dritte Halbzeit war die Beste. So geht Loge. Ähm, kurz vor kurz vor Ende haben wir so äh, angefangen, halt irgendwelche Gesänge anzustimmen. Ähm, und dann ist die Nordtribüne teilweise drauf eingegangen. Und dann wurden alle gesagt: so, Oh, der war cool, dass ihr das gemacht habt. So ja, also es war auch witzig und nach dem Spiel war es auch witzig, als sie wieder Wechselgesänge waren. Aber also jetzt mal ganz ehrlich, unterm Strich, was ist das für ein Armutszeugnis, wenn irgendwelche acht Leute aus der Loge ähm, in der 85. Minute beim Stand 1-1 überhaupt noch gehört werden und äh, dass das so die Hauptaktion ist und dass sonst keiner, irgendwie jeder puppelt in der Nase oder liegt betrunken am Rand oder sowas und da ist ja, weil die Luft brannte 0,0 so. Und, mhm. das und das ist in der eigentlichen so eine, ja äh,
2: gefühlt im Nordderby, ne? Also ja.
0: Auch wenn, wenn ich immer bei
2: dem Derby so ein bisschen vorsichtig bin gegen Kiel, aber zumindest ist es ja schon eine Art Nordderby. Und ich, ich habe heute auch die Jungs von den Ultras angeschrieben, von unserer aktiven Ultraszene. Da habe ich geschrieben, ey Jungs, sag mal, ey, auf was wartet ihr noch? Ja, zu also, verstehe äh, ich auch nicht. Warum seid ihr im Stadion? Warum supportet ihr nicht? Ähm, auf welche Situation oder worauf wartet ihr jetzt, dass es wieder losgeht? Dass ihr als, als aktive Szene wieder Stimmung macht? Ich finde es auf eine irgendeine Art und Weise, finde ich es irgendwo auch vereinschädigend weil, äh, weil ich finde, man sollte den Verein auf jeden Fall Supporten. Der Verein kann nichts dafür, dass wir in einer, äh, in einer Pandemie leben, dass wir, dass die Regeln so sind, wie sie gerade sind. Ähm, lasst uns das Beste daraus machen und nicht, äh, ja, deswegen. Somit also,
1: ja, ja. so die schwächste also eine der schwächsten Heimmannschaften, die oben drin sind, mhm. oder? Also mhm. ähm, ich will jetzt nicht sagen, wer da ganz oben steht, dann muss ich gleich erstmal Zähne putzen und ich habe keine Zahnbürste mit. Aber ähm, das, das ist halt schon irgendwie bezeichnend. Und ähm, ich ich werde das jetzt nicht als Vorwurf formulieren, aber ich denke schon, dass in so einer wackeligen Phase, das hatte ich glaube ich sogar auch äh, mit reingeschrieben, dass ähm, die HSV-Fanszene in der Lage ist, in einer wackeligen Phase den Funken von den Tribünen auf die Mannschaft zurückzugeben und aktuell ist das halt eine Einbahnstraße, dass wenn es gerade gut läuft, so wie in der ersten Halbzeit, da war also die ersten 20, 30 Minuten war die Stimmung auch okay. für die Verhältnisse noch in Ordnung. Aber wenn es dann sportlich abflacht, und das passiert ja leider momentan immer, dann ähm, kommt von der Mannschaft kein Funke mehr aufs Stadion und zurück gibt es ja aktuell einfach keinen Weg, weil viel kreuz und quer gesungen wird, ähm, viele verschiedene Sachen, dann ähm, viel zu schnell... Die B-Ränge, ich meine, es ist vom A-Rang sowieso schon schwierig. ja, Selbst wenn äh, aktive Szene da ist, du brüllst halt ja vom A-Rang eigentlich sogar aufs Feld. Und der B-Rang hängt ja sogar über dir. Und das ist von 22c ja. zum Beispiel baulich gesehen viel einfacher, weil die Richtung Feld singen und brüllen und dadurch unweigerlich auch über die Köpfe des A-Rangs ja. hinweg. Und das ist natürlich jetzt aktuell einfach extrem schwierig. Und da sind viele Leute, vielleicht auch, das habe ich heute als Nachricht bekommen, ähm, dass die Dauerkarteninhaber eine beliebige andere Person mitnehmen können schon mal, mhm. äh, dass halt viele Leute da sind, die da sonst nicht sind. So, weil das ist nämlich
2: genau der Punkt, den ich auch glaube. Ich glaube, dass wenn wenn jetzt wieder die Dauerkarten, so wie sie es ja angedacht haben, Zurückrunde wieder äh, so vergeben werden, dass dann hoffentlich auch wieder die Leute in, äh, auf der Tribüne stehen, ähm, die wirklich auch sonst immer ähm, ja, auf der Nord stehen und supporten. Also deswegen, ähm,
0: ja... ja. Also alles, würde ich sagen, ein äh, bisschen schwierig. Wir können eigentlich nur hoffen, dass, dass die Ultras ein bisschen strukturiert wieder zurückkommen, dass es ein Kapo gibt, dass alle anderen Strang sind. Und vor allen Dingen, glaube ich, dass es einen besonders großen Effekt hat bei einer jungen Mannschaft. Ne? Also wenn das alles 30-Jährige sind, so die sind vielleicht ein bisschen abgeklärter. Also da tut, denen tut es auch gut. Aber so eine junge Mannschaft, vielleicht nochmal mehr Sicherheit und noch mal mehr Emotionalität, weil die dann äh, vielleicht völlig über sich hinaus wachsen. Aber wir werden sehen. Na naja, gut. Dann gab es noch die Pokalauslosung, wir spielen gegen Köln. Was ich fahre habe ich, ja, hab ich Bock drauf. Ich ja, bin, geil, bin ne? jetzt schon heiß. Ja. Im Januar
2: äh, ab nach Köln. Äh, ich glaube, Köln ist auch eins der Stadien, die auch echt immer voll sind jetzt wieder. Ja, auch, großes auch unter Große Stadien unter 2G-Regelung. Köln immer eigentlich ganz coole Stimmung. Assi-Fans, aber ähm, ja. Auswärts, auch ja, beim HSV ja.
1: aktuell, die Stimmung immer besser, ne? Also, ja. weil, halt, also jetzt so aktuell A-Rang, die Karte mit Dauerkarte 13 Euro ohne, glaube ich, 18 oder 17. Porto entfällt jetzt auch durch die digitalen Tickets und es fährt halt keiner auswärts irgendwie jetzt mit einem Sonderzug, was schon mal mindestens 100 Euro sind beispielsweise nach Karlsruhe, ja. nur weil das Ticket irgendwie günstig ist. Das heißt, da fahren dann halt wirklich auch nur die hin, die dann auch irgendwie mitmachen und das wird in Köln wahrscheinlich genau das gleiche sein. Es wird schon ein geiler Pokalabend und ist ja auch machbar. Ja, Also, ja, also ich finde tatsächlich, Köln ist so ein Gegner, also es hätte wahrscheinlich fünf
0: einfache Gegner gegeben, ne? also letztendlich alle, die in der zweiten Liga sind, wären äh, wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich hatte in unserer Kick-Tipp-Gruppe, wozu wir auch gleich kommen, reingeschrieben, ähm, wo die Frage war, was wäre denn euer Lieblingsgegner? Da meinte ich, ich würde am liebsten einfach nur den schlechtesten Gegner haben, den wir haben können, weil wenn wir jetzt in die nächste Pokalrunde ziehen, dann gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, 700.000 Euro oder was und wir können es dann einfach mega gut gebrauchen und das ist halt im Verhältnis zu unserem Budget krass viel Kohle, so wie du schon eben meintest, jetzt gefühlt neue Spieler. Ist mir auch egal, äh, ob wir dann gegen irgendwie Scheiße oder Scheiße spielen, dann soll so sein. Ähm, aber jetzt gegen Köln ist so ein mittelguter Gegner. Ich finde, Köln ist jetzt auch eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Gut, verlieren zwar nur gegen Dortmund. Gegen Dortmund kannst du verlieren. Aber ähm, sind jetzt auch irgendwie im Mittelfeld der Tabelle und nicht mehr oben. Also absolut machbar. Und vor allen Dingen, äh, das ist ja das Geile, jetzt die Achtelfinale. Jetzt, ist ach nee, jetzt, ist Achtelfin jetzt kommt das Achtelfinale. Jetzt kommt das Achtelfinale. Sagen wir, wir gewinnen das Achtelfinale, klassisch 1-1, Verlängerung. Du rechnest schon Europa ein. Ja, aber natürlich. <lacht> Dann kommt nämlich das Viertelfinale und da gibt es auch eine Begegnung zwischen zwei Vollflunzen, irgendwie Karlsruhe und 1860 oder irgendwie sowas, ne? Und ähm, ich gucke mir das mal hier mal ganz kurz... an. Also ich würde
1: beispielsweise gar nicht, äh, gar nicht sagen, dass der... Also ich bin mit Köln sehr zufrieden. Ja, total. Weil der HSV tut sich halt gegen die Mannschaften, die unten drin stehen, immer schwer. Ei. Weil also 1860 zum Beispiel wäre jetzt anhand der Liga erstmal mutmaßlich der einfachste Gegner. Aber wer Sascha Mölders da auf dem Sofa hat reden hören, also die haben halt Bock, ne? Und die sind halt der totale Außenseiter, die haben nichts zu verlieren. Und da hat der HSV immer Probleme mit. Ja. Von daher finde ich Köln eigentlich... Genau das Richtige. Ja, finde ich gut. Aber also wie gesagt, da kommt der in 68-Spiel gegen Karlsruhe
0: und gegen den Sieger dann im Viertelfinale. Dann ist HSV auch heiß, weil HSV dann vielleicht Heimspiel, außer gegen 60, die haben ja immer Heimrecht. Aber zum Beispiel zu Hause gegen Karlsruhe Viertelfinale, machst du einen Haken da, weißt du, das Spiel <lacht> gewinnen wir. Und dann sind wir im Halbfinale und dann geht's los. Erstmal auch richtig geil, Pauli gegen Dortmund. Pauli ja. kriegt hoffentlich richtig auf den Sack. Tschüss. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir Dortmund irgendwie aus dem Weg gehen. Aber Dortmund, Leipzig, irgendwie sowas wäre auch geil. Ha, herrlich. Ähm, Kicktipp. Ach, Muchel, du hast mir schon gesagt. Äh, ich glaube, es war mein bester Kicktipp-Tag überhaupt. Ich habe 14 Punkte
2: gemacht und bin 31 Plätze nach oben gerutscht. Bin jetzt auf Platz 144. Immerhin. Aber äh, ich sehe, bei dir läuft ja, es richtig gut, oder? Ein
0: sehr guter Spieltag, nachdem ich den letzten Spieltag wirklich nicht performt habe. Ich habe eigentlich auch nur vier Spiele richtig getippt, aber haben die meisten davon... Ich habe aber zwei Ergebnisse getroffen und mhm. habe deswegen zwölf Punkte und bin äh, vom sechsten auf den dritten äh, Platz jetzt hoch. Und ähm, also Hobbes, Rubisch und Tim, die noch vor mir sind, äh, ich komme und habe schon meine Tipps zum nächsten Spieltag im Kopf. Was sagt mhm. ihr denn für... für äh, Jetzt nächsten Spieltag gegen Karlsruhe. Karlsruhe. 10, ne? Karlsruhe.
2: Ja. Samstagabend wieder 20:30. Ähm, so wie du Karlsruhe ja eben als total machbaren Gegner und äh, den schießen wir auf jeden Fall. Easy. easy. <lacht> ähm, ja, natürlich äh, gehe ich auch davon aus und. Ähm, Klassisches
0: Unentschieden. Macht man nicht für verkehrt, ne, aktuell. Also,
2: also ich glaube, wenn man bei Tippico jetzt äh, die ganze Saison immer auf Unentschieden getippt hätte, ja, das wäre schon, ähm, hätte man ein bisschen Kohle machen können, oder? Was
0: ja. sagst du, Nils, wie ist dein Tipp? Die,
1: also die, ich gucke gerade nochmal hier. Die letzten fünf Spiele beim HSV, vier Unentschieden, ein Sieg, also schon mal keine Niederlage. Und beim KSC sieht das anders aus. Die haben einen Unentschieden, einen Sieg und drei Niederlagen. Ähm, auch ähnlich wie Köln auf dem absteigenden Ast. Wir kriegen ja. sie alle momentan also, perfekt. Eigentlich kann, ich, hatten wir Kiel
0: auch perfekt bekommen ich finde und wir haben ja, es nicht der, geschissen der, bekommen.
1: Der KSC braucht einfach schon für, äh, für sein. Ich wechsle nur in die erste Liga-Stürmer. Äh, Hoffmann oder Hofmann oder wie auch immer der heißt, der ja nicht zum HSV wollte, sondern nur in die erste Liga und dann beim KSC bleiben musste. Alleine dafür für diesen Satz, ich wechsle nur zu einem Erstligaverein, haben sie eine Schelle verdient.
0: Ja. Bei tipico Quote. Habt ihr die Quote schon gesehen? Nein, nee, ich habe nee. noch nicht geschaut. Was glaubt ihr, wie ist die Quote auf Sieg HSV?
1: Wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit zwei. Ja, nicht. ja, ja,
0: ja. ja, ja. Was, wie ist euer Tipp? Wie ist euer Tipp?
2: Ich, also ich sage
0: 1,89. Und du, Nils? 1,65. 2,35. Oh, äh, also, die, ich wollte sagen, auf der Straße, Freunde. <lacht> Ist ja viel geiler. Stell dir vor, ihr müsst jetzt die alte Regel rot oder schwarz im Casino setzen. Wie unsicher ist das? Und dann HSV gegen Karlsruhe 2,35. Also da muss man eigentlich raufgehen. Und Karlsruhe was ist eine
2: Doppelchance? Ähm, Sieg HSV und Unentschieden.
0: Genau, Mo was ist Unentschieden? Jungs, hört auf jetzt mit so einer Doppelchance. Wir gewinnen doch sicher. <lacht> Aber gut, äh, 1,35. 1,35. Das ist das sind, Unentschieden? Oder? Ja, nee, für Doppel. X2. Und das
1: Unentschieden?
0: Und nur Unentschieden ist 3,5.
1: Oh. Ja. Oh, beim HSV unentschieden ja, tippen ja, ja. und dann 3, 5, ja. also
0: 1, 3,5. Also 1,35-Quote safe. Da kannst du wirklich deine ganze Rente drauf setzen Das ist easy.
1: Dann machen wir es so, ich setze einfach auf unentschieden. Dann freue ich mich, wenn du nachher recht hast und ich meine 5 Euro in den Wind geschossen habe.
0: <lacht> ja, okay. Also das ist gut. Ich, ich setze auf Sieg, freue mich doppelt dafür. Ja,
1: und falls, falls, ich doch, falls ich doch recht habe, geht der Gewinn im Bier.
0: <lacht> ja, das ist, das ist fair play. Also, ähm, wir blicken natürlich wieder ähm, positiv in die Zukunft. Ist ja klar. Äh, ja, ich würde mal sagen, äh, haben wir heute auf jeden Fall einiges erlebt. Ich gucke hier gerade nochmal, ob ich hier irgendwo die Saisonwetten für die zweite Bundesliga finde. Was glaubt ihr, wie ist die Quote, dass HSV aufsteigt?
1: Bei Tipico? gibt's es die überhaupt?
0: Ja, ey, wir sind auf dem dritten Platz bei Tipico. Also laut Quote. Mhm. Die Quote ist 2,5. Ist auch keine Riesenquote ne? dafür, dass sie äh. die letzten drei Jahre verkackt haben. Aber ich habe schon mal ein Taui draufgesetzt. Also in der ersten oder in der zweiten Saison bei der Quote von 1,7. Ah. Da war... Ja, ey, das, das, das ist so... Nee, ich habe nicht einen Taui gesetzt. Ich habe... Ah, oh, doch, ich habe einen Taui gesetzt. Oh, ah. Scheiße. Ah. <lacht> so, bitte. G Gibt's da auch irgendwie... Äh, kannst du da auch diese Auszahlung hier, wie heißt denn das? Ähm, out ja. funktion machen? Geht das da auch? In ja, Internet? weiß ich nicht. Nee, ich habe ich hab extra offline gesetzt und habe mir das Ding einge... Nee, ich habe ich hab so gesetzt, dass ich mit dem Gewinn 1000er bekomme. Also habe ah, okay. gefühlt 600, 700 gesetzt mhm. oder so. Und... Ähm, ja, aber mir ist vielleicht dachte sicheres Ding, ne? ja, ja. Also Geht gar nicht anders. Ja. Und, uh, jedes Jahr die gleiche Scheiße.
2: Ah, ja, der HSV. Nils, eine Frage hier noch zu dir von Clemens äh, Schmidt. Hat Nils auch einen Nilshut? Nilshut? Was weißt du, ist nicht? das denn? Nee. Äh, ist das der ist der Fischerhut. Schau? Ich würde sagen, ist das der nee,
0: da, da ist der von der Fischerhut Nils. Ja. Und man sieht ihn richtig krass aus. Ne? Mir ist es auch aufgefallen, wie viele auf der Nordtribüne tatsächlich diesen Fischerhut aufhaben. Auch West, äh, Oster, also von oben kann man so ein bisschen gucken, ne? Ja. Loge. Und es äh, ist crazy, aber nicht so einzelne Personen, sondern so. Du siehst richtig so die Sechser-Gruppe, die alle den Nil zu tragen, die da zusammen stehen oder zusammen sitzen. Du überrannt. brauchst bei mir
1: auch sechs Leute, um mich zu tragen, weil ich bin. <lacht> ja. eher, nee, aber ich bin halt eher so. Ich habe also hab halt eher so den Kopf, der zu einer Maske passt, als zu einem Hut. Deswegen trage ich halt keinen Hut. Ja, aber
0: Fischerhüte stehen jeden. Also, du, Meinst du? Ich habe auch kein mützengesicht, aber so ein Fischerhutgesicht geht ja auch nicht darum, gut auszusehen. Ne? Nee. Das, du musst. Ich meine, das ist ja, das ist ja quasi dein Hut. Kannst du ja als Signature-Move vielleicht machen.
1: Aber den habe ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es das einen dass er das so heißt.
0: Ja, für Schuppen Deals. Musst du mal online gucken? Ja. Ja. Hätten wir die einfach eigentlich mal schenken können. Ne? Ja. Zum, obwohl, ich hätte, hätte wahrscheinlich gesagt, na komm, ihr habt da doch safe schon in 5 Fall Ausführung. Auf jeden Fall. <lacht> Graviert so mit Niel, so. <lacht> ah, herrlich. Ja, cool. Also hat Bock gemacht. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. hui, relativ lang geworden. Ähm, aber folgt allen HSV Inside. Und... Ähm Hört so. den Podcast. Na, hört den Podcast, hören Sie ja sowieso jetzt gerade. Ja. <lacht> Aber gut, dann nur der ASV, oder? Nur der ASV. Ciao.